0: Encontro Gênesis apresenta Uma Nova Vida. Doutrinas básicas para uma jornada cristã. Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de estudo da série Uma Nova Vida. Doutrinas básicas para uma jornada cristã. Na semana passada, nós falamos sobre ressurreição. E hoje vamos estar estudando sobre nova vida, novos hábitos. Tá? Mas antes, como sempre, vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos de forma virtual para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, mentes, e que possamos estar sensíveis, com os corações abertos, para que Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Obrigado por cada vida que está assistindo, participando, por aqueles que estão assistindo depois dessa live, enfim, que esse material, que esse conteúdo possa falar a cada coração de uma forma especial. Essa é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém. Está é... chegando mais pessoas aqui. Quero também aproveitar e dizer que se você quiser deixar alguma pergunta, uh, você pode deixar aí o seu sua pergunta ou mandar por direct que estaremos respondendo para você acerca dessa, desse tema de hoje que é uh, Nova Vida, Novos Hábitos. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nos convertemos a Cristo, algo novo nasce em nós. Tudo que já aprendemos sobre o Evangelho, o arrependimento, a fé, o significado verdadeiro da cruz, a importância da santidade e o real significado da ressurreição faz com que enxerguemos a vida de um modo novo. E não é apenas o modo como enxergamos a vida que é novo. Tudo se faz novo quando nos encontramos com Cristo. O nosso passado é perdoado e apagado diante de Deus que faz com que todas as coisas sejam novas. E nessa nova vida, gente bonita e fofa de Deus, é importante compreendermos como agir e como viver. As coisas antigas já passaram. O texto de 2 Coríntios 5:17 diz isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E a primeira lição que esse verso nos dá... É que em Cristo somos uma nova criatura. Eu acredito que todos nós tenhamos compreendido isso. Na verdade, agora essa criatura se tornou filho, filha de Deus. Antes éramos apenas criatura. Agora somos uma criatura adotada e transformada em filho de Deus. Que interessante, né? Essa nova vida traz consigo a mensagem de que as coisas antigas já passaram. Mas quais são essas coisas antigas? Essas são as práticas cometidas antes da nossa conversão. Pecados, pensamentos, atitudes, decisões, enfim. Tudo o que fizemos antes da nossa conversão é agora apagado por Deus. E as consequências de certos pecados, permanecem. Por exemplo, se você matou alguém, ainda que Deus lhe perdoe, você terá que arcar com as consequências de seu pecado e ir para a prisão. Então, as consequências permanecem, mas a culpa e a condenação diante de Deus, elas são apagadas, graças aos méritos de Jesus que são derramados sobre você. Sobre mim, sobre todos nós. É isso que significa as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, Deus torna tudo novo. Agora, você possui uma nova vida, uma nova história, e deve escrevê-la para a glória de Deus. Tudo que foi escrito sobre seu passado, agora é simplesmente apagado e lançado no mar do esquecimento conforme Miquéia 7 nos revela. Um outro aspecto sublime e maravilhoso sobre nossa nova vida em Cristo é a liberdade. A liberdade que é obtida na nova vida com Cristo é a primeira causa da paz que o convertido sente. Quando se vê finalmente livre daquilo que antes surpreendia, alegria e paz enche a alma do novo cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, afirmou o seguinte lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esta é uma informação muito preciosa. E a partir do momento em que estamos com Cristo, estamos livres. Não podemos nos esquecer disso. E eu digo isso porque todos sabemos o quanto a força de nossa carne vai agir no nosso interior para trazer de volta a escravidão do pecado. O desejo da carne, da nossa carne, é continuar pecando, porque pecar é bom, a carne gosta, é prazerosa para a carne. E isso é muito ruim. Se Cristo nos libertou, devemos então permanecermos firmes e não deixarmos submetermos novamente a um jugo de escravidão. Então, irmãos, é possível que mesmo tendo sido liberto, libertos, nos entreguemos novamente ao pecado e nos tornemos escravos outra vez daquilo que um dia Cristo nos libertou. Gente bonita e fofa de Deus entenda algo a libertação de acordo com o apóstolo Paulo é obra de Deus e o permanecer firme longe da escravidão é obra de cada um de nós você entende? vocês conseguem compreender isso? a natureza disso? a libertação é obra de Deus mas permanecer firme longe da escravidão é obra de cada um de nós Cada um de nós. Ainda que saibamos que Deus nos ajuda e nos dá graça para que permaneçamos longe do pecado, dependemos de nós o ficarmos longe do cair em tentação. Não pense em você que é fácil permanecer longe do pecado. Ele sempre estará à porta do seu coração. Sempre. Não se submeta a ele. Deus lhe deu poder para fazer com que ele, o pecado, se submeta a você. Gênesis 4, 7 diz. O seu desejo será contra ti, mas tu deve dominá-lo. Não se submeta ao pecado, porque isso poderá trazer a você, novamente, um jugo de escravidão. Tem uma música do Resgate, do álbum On The Rock, que uma estrofe diz. Quem conhece a liberdade a quem o próprio Deus chamou, não voltará a se submeter a nenhuma escravidão. E isso é uma verdade. Não se submeta, não permita voltar novamente ao pecado. Gálatas capítulo 5, verso 13 diz, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros, Mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui, o apóstolo Paulo nos dá outra razão pela qual devemos lutar contra o pecado a fim de permanecermos livres. Primeiro, porque fomos chamados à liberdade. Há um convite de Deus para a liberdade. Ele nos liberta e nos convida a permanecermos livres. E isso por si só já é maravilhoso. Segundo os Coríntios 3,17 diz, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Glória a Deus. Em segundo lugar, Deus nos exorta, irmãos, a não usarmos a liberdade que recebemos para voltarmos a pecar. Somos como um pássaro liberto da gaiola que recebe o convite a permanecer longe de armadilhas, arapucas. No entanto, depois de um tempo livre, acabamos voltando a uma arapuca, uma armadilha, uma gaiola. Voltamos novamente, escravos daquilo que um dia Deus nos libertou. Paulo ainda nos dá uma dica sobre Podemos permanecer livres da sedução do pecado. Sede servos uns dos outros pelo amor. Você consegue compreender isso? Ser servo um do outro em amor. Se nós agirmos assim, irmãos, sem sombra de dúvida, será quase impossível voltarmos ao pecado. Mas por que, pastor Léo? Agir pelo próximo evita que sejamos egoístas. O servir uns aos outros nos guarda de servirmos, de servir o nosso próprio coração, que, segundo a Bíblia, é enganoso e desesperadamente corrupto, conforme Jeremias 17 9. Em outra epístola, o Espírito Santo usa Paulo para mostrar quais são os frutos de uma vida onde se satisfaz os desejos da carne ou seja, do coração, e de uma vida onde se ouve e obedece a palavra de Deus. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 ao 25. Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25. Diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são, manifest são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria ódio, discórdia ciúme, ira egoísmo, dissensões facções e inveja embriaguez, ogias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do espírito é amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Podemos perceber, irmãos que a carne tem uma ação fortíssima sobre nós. Paulo diz, vivam pelo Espírito. Se não vivermos pelo Espírito, a carne vai vencer. A carne vai vencer. A ordem é que jamais satisfaçamos os desejos de nossa carne. Os desejos da carne nunca deixarão de tentar guiar nossos olhos, nossos gastos, nossas palavras e tudo mais em nós. Nosso dever, uma vez libertos, é dizermos não. Não aos desejos da carne, não ao pecado. O próprio texto nos diz quais são os frutos e as obras da carne. E o ponto principal de Paulo é o texto que diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso, todos nós, irmãos, devemos ficar atentos. E por outro lado, temos as obras do espírito, as quais são esperança, a esperança de todo homem, amor, alegria, paz, mansidão, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas precisam ser conquistadas pelos homens. Esses, porém, quando possuem o Espírito Santo, não precisam mais correr atrás, visto receberem do próprio Deus. Os que estão com Cristo já crucificaram sua carne. Glória a Deus! Nossa carne já está morta para Deus. Já estamos libertos dela e de, e de seus frutos. Basta agora seguirmos o conselho de viver no Espírito, andar no Espírito. Galatas 2,20, estou crucificado com Cristo. E eu concluo, irmãos, nessa nova vida que começamos com Cristo, precisamos ter a consciência de que tudo se fez novo para nós. Hábitos e vícios antigos devem ser abandonados por completo quando nos entregamos a Cristo. Todos nós trazemos vícios e maus hábitos de nossa vida antiga. Vícios de linguagem, fofocas, boatos, palavras torpes. Vício de bebida e comida, comer ou beber de forma excessiva. Hobbies pecaminosos, deixar a família toda a noite para jogar ou sair com os amigos, além de outras práticas que eram comuns em seu passado e que hoje você sabe que não são agradáveis ao Senhor. A partir do momento em que nos convertemos a Cristo, tudo é novo em nossa vida. O passado vai continuar, assim nos assediando. Devemos lutar, porém, diariamente. A consequência dessa luta é que receberemos os frutos do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos bendiga. Glória a Deus. Se você quiser... ou tem alguma dúvida... e queira fazer a sua pergunta... sinta-se à vontade... deixa nos envie pelo direct... porque ao, ao finalizarmos esse vídeo... vamos deixar online no Instagram... porém... É, eu acho que os comentários não ficam ali... pode dar algum problema. Então... nos envie por direct a sua dúvida que teremos o maior prazer em te responder. Tá bom? Gostaria de dar alguns avisos. Uh, nesse sábado, é, a partir das 16 horas, acontecerá a nossa Escola da Palavra. Nós estamos estudando o Catecismo Nova Cidade. Seria sábado passado, mas é, por algumas questões que, de logística, nós não conseguimos realizar a Escola da Palavra. Então, ela acontecerá nesse sábado, às 16 horas, via Google Meet. Puxa, pastor, eu gostaria tanto de participar, como é que eu faço? Nos envia em mensagem também por direct, tá? que a gente vai te explicar como você faz para participar conosco, é muito simples, tá bom? Então, nesse sábado, a partir das 16 horas, Escola da Palavra, tá bom? E no domingo, agora temos uma novidade aos domingos, as nossas reuniões elas começam agora a partir das 17 17:30 horas com a nossa reunião de oração. Como eu falei na última live, nós retornamos, vamos retornamos nesse último domingo com a nossa live de oração, perdão, com nosso nossa reunião de oração é, presencial. Então, a partir das 17:30 estamos nos reunindo para nossa reunião de oração presencial. Tá? E às 18 horas a nossa reunião dominical, nosso culto público. Nós estamos na série Advento Jesus, é, a esperança do mundo. É, falamos, iniciamos domingo passado e foi maravilhoso, foi incrível. E eu tenho certeza que nesse domingo será profundo, será intenso demais. E você é o nosso convidado a estar participando dessas duas reuniões. O, a Igreja Cristã Encontro Gênesis fica localizada na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próxima à Mercedes Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. Tá bom? É, rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Próximo à Mercedes Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo se o nosso convidado a estar participando. Estamos tomando todas as medidas é, conforme é, a Prefeitura de Nova Iguaçu é, solicitou. Tá? Então pode vir tranquilo participar conosco. É, acesse o nosso site www.encontrogênesis.com.br é, Conheça as nossas redes sociais Facebook e Instagram Igreja Cristã Encontro Gênesis Se inscreva é, no nosso canal no YouTube, basta você colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que sempre estão entrando no ar, tá bom? Ouça também as nossas exposições por áudio, como as de terça-feira, da série Nova Vida, bem como as exposições de domingo. Você ouve pelas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast. Basta você colocar lá Encontro Gênesis, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos compartilhando e falando do de uma nova vida, novos hábitos, Pai. Que essa palavra possa gerar transformação aos corações que assistiram e irão assistir. Nós te rendemos graças, a Deus, porque... O Senhor é bom, Pai. Reconhecemos que não somos nada sem Ti. Cuida, Pai, cuida de nós. Obrigado por cada vida que participou dessa transmissão. Seja com o restante desse dia, seja com o restante da nossa semana. Essa é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pela participação. Nos reencontramos, assim o Senhor permitindo no próximo sábado, na Escola da Palavra, a partir das 16 horas. Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.